0: No to mamy prawie kwadrans po godzinie 8. Powiem Państwu zupełnie szczerze, bo nie muszę absolutnie tego ukrywać, jakżeż dobrze mi się spało. Naprawdę, jakoś dzisiaj wyjątkowo. I taki się obudziłem rzeźki i patrzę, a tu już prawie w pół do 8. Dlatego proszę mi wybaczyć, że z tym kwadransowym poślizgiem, ale no myślę, że są takie sytuacje, kiedy wszystkim nam się to zdarza. Kuba, wam tutaj dzień dobry, będę z wami do 8.45, jak zwykle o 8.30 już pierwszy gość, ale szczegóły za moment.
1: Słuchacie Halo Poranka
0: No i mamy oto dwadzieścia i minuty po godzinie ósmej proszę państwa świat kręci się niekoniecznie chociaż ja wiem, że tak w zasadzie być powinno szczególnie według rządzącego reżimu dookoła Polski on kręci się dookoła słońca tak generalnie to wygląda, dlatego dzisiaj rzut okiem na Kabul, albowiem o 8.30 porozmawiamy z doktorem Mateuszem Kłagiszem Instytut Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cóż się wydarzyło w Kabulu? Ministerstwo Edukacji w Kabulu wycofało się z decyzji o zakazie publicznego śpiewania, którym objęto dziewczynki w wieku powyżej 12 lat. To jest dobry wzornik dla naszego ministerstwa, które idzie w wiadomym kierunku, chociażby ministerstwa również edukacji, albowiem pan minister edukacji co jakiś czas, kiedy się uaktywnia w mediach tradycyjnych i w mediach społecznościowych, to sadzi tam różnego rodzaju tak zwane babole. I tym razem jak dobrze zanotowałem pan minister Czarnek, był łaskaw stwierdzić, że za mało jest w polskim systemie edukacji, takich treści programowych, które odnosiłyby się do tego, jak ważne jest chrześcijaństwo, jak ważna jest nasza tradycja, jak ważny jest katolicyzm. To ja powiem, że w naszym systemie edukacji za mało jest w ogóle współczesnej edukacji, bo gdyby tej współczesnej edukacji było więcej, to z pewnością nie wybierali, byśmy jako e, obywatele e, byle kogo do parlamentu, bo potem byle kto trafia na stanowiska ministerialne, na przykład ministra edukacji. Ale na razie będzie o Kabulu o 8.30 z doktorem Mateuszem Kłagiszem. Tak, tak, proszę Państwa, dobry wzornik dla nas, Ministerstwo Edukacji w Kabulu. Wycofało się jednak z decyzji o zakazie publicznego śpiewania, którym objęto dziewczynki w wieku powyżej 12 lat. O co w ogóle chodzi? O tym już za no właściwie 9 minut. O 8.45. Yy, MK Warholak będzie Państwa gościnią. Fundacja Serce Miasta działająca na rzecz osób w kryzysie bezdomności. Jakiej pomocy potrzebują osoby w kryzysie bezdomności? To jest temat, który dość często pojawia się na antenie Halo Radio. Fundacja Serce Miasta yy, wstrzymuje zbiórkę przedmiotów po tym, jak otrzymała od jednego z darczyńców dwie pary płetw do nurkowania. Nie wiem, czy to jest bezmyślność, czy to są kpiny, czy to są żarty. Jeśli ktoś ma takie poczucie humoru, to powinien udać się do specjalisty. MK Warholak, Fundacja Serce Miasta o 8.45. Państwa i moją gościnią będzie. O 9.30 Ignacy Święcicki, kierownik zespołu gospodarki cyfrowej Polski Instytut Ekonomiczny. Porozmawiamy sobie o e-handlu w tym roku. E otóż właśnie w tym roku wartość e-handlu może wzrosnąć o 20 do 30%. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że część biznesów przenosi się, jeśli do tej pory nie były obecne w sieci, no to właśnie do sieci, bo dla niektórych, szczególnie małych biznesów, to jedyna szansa, bez pomocy reżimowego rządu finansowej zresztą, to jedyna szansa na to, żeby przetrwać. 9.30 Ignacy Święcicki, kierownik zespołu gospodarki cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym. A jako, że dzisiaj środa, to przypomnę tylko Państwu, że o 9.50 pięćdziesiąt felieton Joanny Szoyling-Wielgus, aktywistki społecznej i polityczki. O 12.50 pięćdziesiąt felieton Janusza Daszczyńskiego, ostatniego prezesa Telewizji Polskiej i o czternastej pięćdziesiąt felieton Jarosława Włodarczyka, komentatora i publicysty. A jeśli chodzi o nasze felietonistki i felietonistów, to warto dodać w tej sytuacji, że oto dołączyła do nas Marta Lempart, która była obecna na antenie Halo Radio ze swoim programem, ale jak sami państwo wiecie, ilość obowiązków, zaangażowanie społeczne niestety nie pozwalało Marcie na znajdowanie, w jej przypadku aż dwóch godzin tygodniowo na to, żeby poświęcić czas na właśnie ten program, no bo to jeszcze potrzebnych jest też przynajmniej kilka godzin na przygotowanie tego programu. Ale Marta Wróciła do nas na szczęście w formie felietonistki w każdy piątek o 16.50, a już od najbliższego wtorku, czyli za niepełny tydzień o 12.50, kolejnym felietonistą stałym na antenie Halo Radia będzie adwokat i członek Trybunału Stanu, pan Jacek Dibuła, co bardzo, bardzo, bardzo nas cieszy. No to tyle. Tytułem ciągle jeszcze wstępu do rozpoczynającego się dnia, albowiem mam świadomość, że w dobie koronawirusa część z Państwa, o czym często sami piszecie, nadal pracuje zdalnie i jest na etapie otwierania albo lewego, albo prawego oka. To na spokojnie, bo dopiero 25 pół minuty po ósmej Ktoś może powiedzieć dopiero, przecież niektórzy wstają o 6 rano. Ale nie mówimy o szaleńcach, prawda? Mówimy o tych, którzy wstawać mogą nieco później. Poza tym w poranku Halo radia, my się nigdzie, nigdy nie spieszymy i niech tak zostanie.
1: To jest haloporanek. w Halora. Halo
0: Na zegarach w pół do dziewiątej program jest poranny. Proszę Państwa, Ministerstwo Edukacji w Kabulu wycofało się z decyzji o zakazie publicznego śpiewania, którym objęto dziewczynki w wieku powyżej 12 lat. Po wydaniu zakazu w mediach społecznościowych zaroiło się od nagrań śpiewających dziewczynek. Chodzi o zakaz wydany w zeszłą środę przez stołecznego dyrektora do spraw oświaty. Rozporządzenie zakazywało dziewczętom w wieku od 12 lat wzwyż śpiewania na zajęciach szkolnych oraz oficjalnych uroczystościach. Uczennicom w tym wieku zezwolono na śpiewanie tylko na tych imprezach, w których uczestniczą wyłącznie kobiety. No dobrze. To porozmawiamy z panem doktorem Mateuszem Kłegiszem, Instytut Orientalistyki Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu i małe sprostowanie Instytut Orientalistyki Uniwersytet Jagielloński.
0: A ja powiedziałem jaki? warszawski. To tak z rozpędu, przepraszam bardzo, nie chciałem pana urazić <głos> dzieje, w żaden sposób. Kraków, dawna stolica, Polaków, wiadomo. Uniwersytet Jagielloński. Panie doktorze, tak trochę ze śmiechem przez łzy czytałem sobie o tej całej sytuacji i pomyślałem, że to jest dobry wzornik dla Polskiego Ministerstwa Edukacji, które ewidentnie idzie drogą, no mówiąc szczerze, mało demokratycznych państw.
2: Panie, panie redaktorze, odczuwam, że przemawia przez pana lekka nutka złośliwości. A sprawa jest wbrew pozorom bardzo, powiedziałbym, poważna i bardzo taka symptomatyczna dla społeczeństwa afgańskiego. Proszę pamiętać, że po 40, właściwie to już wkrótce 50 latach wojny najpierw okupacji radzieckiej, potem wojny domowej, okresie rządu talibów. Interwencji amerykańskiej. Okupacji amerykańskiej. Społeczeństwo... Tudzież okupacji amerykańskiej. Społeczeństwo afgańskie jest targane naprawdę bardzo poważnymi konfliktami. Powiedziałbym takimi bardzo dwubiegunowymi. To znaczy, z jednej strony mamy silne ruchy takie modernizacyjne, które swoimi korzeniami sięgają jeszcze lat 70., lat 80. -tych. Mamy takie bardzo silne ruchy tradycjonalistyczne, które wolałyby jednak utrzymywać społeczeństwo w takich bardzo klasycznych, tradycyjnych ramach. I ten dekret, czy to rozporządzenie, które zakazywało dziewczynkom powyżej 12 roku życia publicznie śpiewać, no to jest przejaw właśnie takiego bardzo tradycjonalistycznego myślenia o roli mężczyzny i kobiety w społeczeństwie afgańskim. Stąd też taka bardzo ostra reakcja ze strony części obywateli. Um, tak, to jest jedna rzecz. Problem też można rozpatrywać w takich kategoriach bardzo, powiedziałbym, pragmatycznych. Od dłuższego czasu w Afganistanie kobiety, które w jakiś sposób są aktywne w przestrzeni publicznej, stają się coraz częściej przedmiotem, przedmiotem celem ataku ze strony takich bojówek, które określilibyśmy mianem e, ruchów talibskich, chociaż one akurat z tymi talibami z lat 90. niewiele już mają wspólnego w e, takim wymiarze powiedzmy politycznym, może jeszcze ideologicznym, ale, ale to już jest przez, troszeczkę inna kwestia. I ja nie zdziwiłbym się, gdyby ten zakaz był też podyktowany próbą jednak pewnej ochrony instytucji państwowej w postaci szkoły przed ewentualnymi atakami, bo, bo te ataki na szkoły, na szpitale, na urzędy no niestety mają miejsce i bardzo często giną w tych atakach również zupełnie przypadkowi niewinni, e, niewinni cywili. Sekundkę, cywile, panie tak? doktorze, to
0: żebym dobrze zrozumiał, bo pan tu jest specjalistą, czyli tu nie, nie chodzi pana zdaniem o kwestię takiego zakazu, powiedziałbym, nie wiem, kulturowego, e, związanego z konserwatywną stroną rzeczywistości, w tym państwie, tylko chodzi o ochronę dzieciaków, które śpiewają na ulicach i mogą paść ofiarą ekstremistów?
2: Skłaniałbym się ku takiej interpretacji przede wszystkim dlatego, że niech pan zwróci Dosyć szybko wycofano się jednak z tego pomysłu.
0: No dobrze, ale to sekundkę, to skoro się wycofano, no to znaczy, że albo nie chodziło o tę ochronę, albo ta ochrona nie była aż tak ważna, bo jeśli podjęło się taką decyzję, to chyba można było w jakiś sensowny, wiarygodny, merytoryczny e, sposób, zrozumiały e, dla ludzi e, tę decyzję uzasadnić. Oczywiście, że można i bardzo
2: i bardzo wielka szkoda, że tego w żaden sposób nie uczyniono. Natomiast tak sobie myślę, że tutaj też ważnym elementem jest taki brak w tym momencie wyraźnej, dobrej komunikacji na linii instytucje państwowe, społeczeństwo. Proszę pamiętać, że mamy cały czas prowadzone bardzo powiedziałbym powoli i z dużymi problemami rozmowy między władzami centralnymi, między rządem, prezydentem, a e, przedstawicielami szeroko rozumianej zbrojnej opozycji, którą e, możemy spokojnie określić terminem talibowie. Niektórzy z, tego, z tych różnych opinii, które sobie e, wyczytywałem, kiedy, kiedy pojawił się ten zakaz, e, pojawił się też taki głos sprzeciwu, wyraźnie mówiąc o pewnej, e, nazwijmy to, Talib, talibizacji, talibizacji e, przestrzeni publicznej, czyli prób takiego dostosowania przypisów do oczekiwań e, tej zbrojnej opozycji. Trudno jest mi w tym momencie pol, e, e, dyskutować na temat e, takich rzeczywistych przyczyn, dla których, dla których e, zdecydowano się na wprowadzenie tego przepisu i za chwilę z niego wycofano. Ale chciałbym tutaj zauważyć, że to nie jest problem tylko i wyłącznie tego roku. To jest właściwie kwestia, która ciągnie się w społeczeństwie afgańskim, trwa w społeczeństwie afgańskim właściwie od 2001 roku, kiedy e, pojawili się Amerykanie, kiedy obalono talibów, kiedy zaczęto wprowadzać mechanizmy e, po, tak zwanej demokracji w społeczeństwie, w które no, jest dosyć mocno doświadczone e, traumą wojenną i które eksperyment z taką demokracją parlamentarną przechodziło bardzo dawno temu, bo w, latach, bo w latach, na przełomie lat 60. i 70. I bardzo szybko też zaczęto narzucać pewne takie wzorce typowe dla, dla społeczeństw zachodnich w taką przestrzeń, w której nie do końca one mogły znaleźć realizację. Ja przypomnę tylko taki... Bardzo ciekawy pomysł na program muzyczny Afghan Star, coś w rodzaju, coś w rodzaju um, takich um, programów, jakie mamy w Polsce, The Voice of Poland na przykład, czy, czy Idola. I, I tam również brały udział dziewczynki, i to bardzo często bardzo wysoko zachodziły. Natomiast. Problem pojawia się w takiej, w później w takiej sytuacji rzeczywistej, kiedy tym dziewczynkom, tym kobietom, które decydowały się na udział w, na udział w tym programie i odnosiły jakieś sukcesy, w przestrzeni publicznej e, społeczeństwo wcale nie dawało wolnej ręki do takiego swobodnego działania. Tutaj mieliśmy takie dwa, e, jak gdyby równoległe, ale modele, które ze sobą w żaden sposób nie współpracowały. To znaczy ten model, powiedzmy, taki wolnościowy i model taki konserwatywny. Powiedziałem na początku, że to jest taki paradygmat, który wyznacza dynamikę współczesnego społeczeństwa afgańskiego i rzeczywiście z tym możemy mieć także i w tym przypadku do czynienia. Z jednej strony próba takiego z kolei ko takiego konserwatywnego, tradycjonalistycznego umieszczenia przy tej dziewczynki, śpiewa śpiewającej dziewczynki, młodej kobiety w przestrzeni publicznej, zarezerwowanie dla niej tylko tej przestrzeni stricte kobiecej, a z drugiej strony zaraz wycofujemy się z tego pomysłu na fali krytyki. To pokazuje też pewną taką niezborność czy nieumiejętność podejmowania bardzo ważnych, kluczowych powiedziałbym decyzji przez osoby do tego uprawnione.
0: Powiem panu, że na początku naszej rozmowy miałem wrażenie, że to dość prosta sytuacja będzie i celowo oczywiście pozwoliłem sobie na tę złośliwość dotyczącą odniesienia do polskiego rządu, ale wystarczyło kilka minut rozmowy z panem, żeby jednak przekonać się, że ta rzeczywistość nie jest taka prosta. I odchodząc na chwilę od tej sytuacji, mam taką konstatację, że nasz rząd tłumaczący od wielu lat Rzeczywistość światową i naszą Polską swoim wyborcom w sposób bardzo prosty no, musi dokonywać pewnego przekłamania, bo żadna rzeczywistość, czy krajowa, czy zagraniczna nie jest jednak do końca tak jednoznaczna i prosta. Doktorze, pięknie dziękuję y, za te słowa wyjaśnienia. Troszkę jaśniej nam się zrobiło, mi przynajmniej pod kopułą w materii tej sytuacji. No i myślę, że do tych wątków y, przy różnych okazjach jeszcze będziemy powracać. Dziękuję pięknie.
2: Ja również dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Kłaniam się nisko, doktor Mateusz Kłagisz Instytut Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teraz już było poprawnie. Na zegarach 19,5 minuty do godziny dziewiątej. Program jest środowy i poranny. Za kilka minut MK Warholak, Państwa i moją gościnią będzie Fundacja Serce Miasta działająca na rzecz osób w kryzysie bezdomności. A jak się działa na rzecz osób w kryzysie bezdomności, to na przykład organizuje się zbiórki przedmiotów, żeby tym osobom pomóc. No i od jednego z darczyńców fundacja otrzymała dwie pary płetw do nurkowania. Być może zbiórka była bliżej niż śmietnik. No ale tego chyba się nie dowiemy. M.K. Warholak, Fundacja Serce Miasta o 8.45. Państwa i moją gościnią będzie 19 minut do 9. 14 minut do godziny 9. Program jest środowy i poranny. Proszę Państwa, wielokrotnie stykamy się z sytuacjami, które, w których różne organizacje wokół nas pomagają osobom w różnych kryzysach. No i nie pierwszą taką sytuacją, jak przeczytałem tę informację, jest ta w której e, pomoc związana z przekazywaniem różnego rodzaju organizacjom różnych przedmiotów, które mają pomóc osobom w danym kryzysie, e, traktowana jest jak odwiedzenie śmietnika. No nie ukrywajmy tego. Serce miasta, warszawska organizacja pomagająca osobom w kryzysie bezdomności wstrzymała zbiórkę przedmiotów po tym, jak otrzymała od jednego z darczyńców dwie pary płetw do nurkowania. Komuś mogłoby się to wydać śmieszne, ale jest to po prostu żałosne. Kawarholak, Fundacja Serce miasta jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Niezamocny ten ruch z wstrzymaniem absolutnym zbiórki z powodu jednego idioty?
1: To znaczy, ja bym aż tak mocno może nie nazywała tego e, idiotyzmem. Czy za mocny? to nie jest pierwszy taki nasz ruch. To jest teraz na jakiś czas po prostu nam się robi tak przykro i tak nas to przytłacza że musimy to zrobić. Najzwyczajniej w świecie musimy to zrobić. Musi to być dosyć agresywna postawa w tym, w tym wypadku, żeby miała jak najlepszy feedback i wydźwięk, bo i, i próbujemy, normalnie piszemy, komunikujemy się, wiadomo też jaki, jaka jest pora roku, wiadomo też z kim pracujemy i zupełnie nie wiemy, co mielibyśmy z pewnymi przedmiotami robić. Współpracujemy z różnymi miejscami, z którymi się dzielimy rzeczami, ale to też jest dla nas ograniczone i to też jest, no nie ukrywam, dla nas marnowanie czasu, grzebanie w setkach, jak nie tysiące niepotrzebnych rzeczy.
0: Okej, okay. ja pozostanę przy tym idiocie mimo wszystko, <śmiech> tak okay. ze swojej strony. Zdarzyło się wam jeszcze, jak rozumiem, na przestrzeni waszej działalności otrzymać pewnie górę niepotrzebnych rzeczy. Co to było między innymi, pamiętasz?
1: No, to były podarte spodnie, to były brudne majtki, e, to są na gminie zabawki dziecięce, gdzie apelujemy o to, że my z dziećmi nie pracujemy, a mamy miejsce ograniczone. E, to są stringi damskie, e, były nawet stringi męskie. To już nawet nie, nie jest kwestia tego, że to nie jest przydatne. To jest zwyczajnie przykre, bo to naprawdę jest policzek wymierzony w tą osobę, której próbujemy pomóc która i tak na co dzień spotyka się ze stygmatyzacją e, i odrzuceniem. I w tym wypadku, kiedy my na przykład przypadkiem zupełnie nie przejrzymy czegoś, dostajemy informację, że to jest worek z t-shirtami i przekazujemy, przekażemy na przykład taki worek do jakiegoś ośrodka pomocy, do jakiegoś ośrodka buforowego i później ktoś tam go otworzy, no to to jest przykro, prawda?
0: A czym twoim zdaniem kierują się ludzie, którzy przekazują wam kompletnie niepotrzebne, nazwijmy to sobie, niech będzie dobra?
1: A mi się wydaje, że zupełnie niczym. Naprawdę odnoszę wrażenie, że niczym, że to jest jakby, to nie jest chęć zrobienia przykrości, nie jest to też do końca chęć zrobienia dobrze, jest to zwyczajnie chęć pozbycia się rzeczy, a nadal osoba w kryzysie bezdomności jest widziana jako osoba, która zbiera rzeczy, bo te osoby są najbardziej widoczne, tak, które są obłożone całą masą rzeczy, oczywiście niepotrzebnych, ale to już jest kwestia zaburzenia takiej osoby. No więc osobie w kryzysie możemy oddać wszystko. I nie zastanawiamy się zupełnie, czy to jej się przyda, czy nie. Więc mam wrażenie, że zupełnie niczym się nie kierują takie osoby, bo no i gdyby myślały, no to, to, to na pewno by się... Przemyślały po co osobie w kryzysie bezdomności przy minus pięciu stopniach płetwy.
0: To porozmawiamy teraz o dobrej stronie tego, co robicie. Ilu, albo ile osób macie pod swoją opieką, ilu osobom pomagacie tak nie wiem, miesięcznie? Można to jakoś określić?
1: To znaczy, nie wiem, czy możemy to określić w skali miesiąca, e, ponieważ te osoby cały czas przybywają, te osoby się cały czas wymieniają. Nie jesteśmy jedyną placówką pomocową, więc gdzieś tam to jest rozbite po całej Warszawie e, i, i po różnych regionach tej Warszawy, ale mniej więcej w czwartki podczas wydawania zupy jest około 150 osób, w soboty mamy wydawki odzieży i, i również karmienie. I, i to jest to, to jest mniej więcej w granicy od 150 do 300 osób. W zależności od tego jaka jest pogoda e, i jakie są warunki, żeby do nas dotrzeć. E, największą wydawkę w tym roku mieliśmy taką na prawie 400 osób, kiedy zaatakowała zima i, i po prostu wszyscy nagle potrzebowali tego zabezpieczenia punktowego doraźnego. Więc to jest jakieś myślę e, około 600 osób skali tygodnia, tylko te osoby się wymieniają. Często przychodzą nowe, także coś takiego. Dużo. Bo jesteśmy w poniedziałki, nie, w poniedziałki, w czwartki, soboty i niedzielę. A gdzie jest? Nie jesteśmy sami. A
0: powiedz jeszcze, gdzie jesteśmy? Jesteśmy na
1: 11 listopada 22. E, tutaj mamy siedzibę, tutaj również pracuje zespół specjalistów, który e, oferuje pomoc typowo specjalistyczną, czyli są to terapeuci, prawniczka, e, pracownica socjalna. No i są dwie sangi buddyjskie, które z nami działają i które karmią i gotują i wydają posiłki równolegle z tym, co my robimy.
0: Warszawa, 11 listopada 22. Warto podkreślić i znać ten adres. Pytanie osobiste na koniec. Emko, skąd wzięła Ci się w głowie ta inicjatywa, skąd wziął Ci się ten pomysł na pomaganie osobom w kryzysie? Akurat tutaj
1: bezdomności. Pomysł nie był mój, pomysł był Lusi, z którą pracuję i która mnie, e, że tak powiem, zatrudniła. E,
0: ale wiesz co, ja pytam znaczy o ciebie. O... Ale ja, 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 o mnie, no to ja tak pytam o powiedzieć.
1: Ciebie. Zupełnie, zupełnie przypadkiem e, przyszłam na podwórko na 11 listopada 2022, z którym jestem związana już od lat. I tutaj też właśnie Lusia dostała lokal i zupełnie przypadkiem się spotkałyśmy. Weszła pandemia, no i się okazało, że serce miasta nie może ruszyć. Ja więc e, poprosiłam właściciela chmur, żeby otworzył dla nas chmury i że mogę gotować zupę z koleżankami. No i jednego dnia gotowałam zupę e, e, przy, przy okazji właśnie podnania łóżki dla 30 osób, a za tydzień gotowaliśmy tę zupę wielką ekipą, bo się cała Warszawa zebrała dla 400 osób. I tak całą pandemię, pierwszy lockdown tutaj działaliśmy, no i już nie mogłam jakby przestać.
0: Nie przestawaj w takim razie. M.K. Warholak, serce Nie miasta. Nie mam zamiaru. I dobrze, i dobrze. Dziękuję Ci pięknie za tę rozmowę i wszystkiego dobrego w Twojej Waszej działalności.
1: Również życzę wszystkiego dobro, dobrego. Miłego dnia, pozdrawiam.
0: Również dzięki. Na zegarach 6 minut do godziny 9. Pamiętajmy, tak... Chyba trzeba o tym jednak przypomnieć, proszę Państwa. Jeśli chcemy pomagać różnego rodzaju organizacjom dobroczynnym, które to z kolei pomagają osobom w różnych kryzysach, a organizują zbiórki przedmiotów, to pamiętajmy o tym, że to nie są śmietniki. I tak jak powiedziała MK, kiedy znajduje się pośród tych wszystkich darów przedmioty, które w żaden sposób nie mogą być wykorzystane, to robi się zwyczajnie przykro. A przecież działa się nie po to, żeby było przykro, tylko po to, żeby było ok, żeby czynić dobro. Pięć i pół minuty do godziny 9. Program jest poranny. Ja wracam do Państwa po Halo Wiadomościach i yy, przy okazji Halo Pogody. To już niebawem. Halo Radny. 5,5 minuty po dziewiątej. A dzisiaj 17 dzień marca, 76 dzień roku, do końca roku 289 dni nam pozostało. Kuba Wątły, będę z Państwem, jak zwykle od poniedziałku do piątku, od 8 do 9.45, chociaż dzisiaj z delikatnym poślizgiem, no, każdemu zdarza się zaspać. mininy obchodzą Agrykola Ambroży, Gertruda, Józef, Patrycy, Patryk, Paweł, Zbigniew i Zbigniewa. W Irlandii Dzień Świętego Patryka we Włoszech Dzień Jedności Narodów w Bangladeszu Dzień Dziecka a w kalendarzu w roku 1932 obniżono o 38% zasiłki dla bezrobotnych oraz skrócono okres ich wypłacania ach to cudowne dwudziestolecie międzywojenne w roku 1957 powstała rozgłośnia harcerska a w 1985 premier filmu sensacyjnego Mokry Szmal w reżyserii Gerarda Zalewskiego. W roku 1999 zarejestrowano Związek Powiatów Polskich. No to mamy 7 minut po godzinie 9. Program jest środowy i Poranny przypominam państwu, że skoro dzisiaj środa, to mamy środowy zestaw felietonistyki i felietonistów 9.50 felieton Joanny Szojring, Wielgus aktywistki społecznej i polityczki, 12.50 felieton Janusza Daszczyńskiego, ostatniego prezesa Telewizji Polskiej, o 14.50 felieton Jarosława Włodarczyka, komentatora i publicysty, a także na szczęście Marta Lempart do nas dołączyła, jej felietony w każdy piątek o 16.50 od Przyszłego wtorku o 12.50 będzie z państwem yy, i swoimi felietonami dla państwa adwokat i członek Trybunału Stanu, pan Jacek Dibuła, co niewątpliwie bardzo nas cieszy. Yy, patrzę na nasz poranny rozkład jazdy i oto widzę, widzę czy widzę, czy nie widzę? Nie, no widzę. Ignacy Święcicki, kierownik Zespołu Gospodarki Cyfrowej Polski Instytut Ekonomiczny, będzie Państwa i moim gościem o 9.30, o czym porozmawiamy? O tym, że wartość handlu w tym roku może nawet wzrosnąć o 20 do 30%. I pewnie jest to powodowane koronawirusem i tym, że e, szczególnie te małe firmy starają się przeżyć e, w taki oto sposób, że nie będąc do końca albo mocno obecnymi w przestrzeni internetowej, właśnie do tej przestrzeni internetowego handlu przenoszą się. Oby z korzyścią dla siebie. 8,5 minuty po godzinie dziewiątej. Program jest poranny. Halo Radio. Mówi wszystko. 13,5 minuty po godzinie dziewiątej. Znacie państwo takiego człowieka jak Mestosław? My znamy. Mestosław wyjaśnia legalizację marihuany, psychodelików i hipokryzję obecnego systemu w walce ze zorganizowaną, tak zwaną zorganizowaną przestępczością. Przykładów na to paranoiczne zachowanie Policji jest całe mnóstwo. Proszę bardzo. Policjanci z piekarskiej komendy zajmujący się ściganiem sprawców przestępstw zatrzymali kolejną osobę powiązaną z narkobiznesem. Kryminalni sukcesywnie docierają do kolejnych osób zamieszanych w ten przestępczy proceder, informuje policja. Podczas kontroli przy mężczyźnie znaleziono pięć działek dilerskich marihuany. Następnie 10 porcji amfetaminy oraz jedną tabletkę ekstazji ujawnili kryminalni podczas przeszukania mieszkania. Zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzuty. No i Mestosław nie bez kozery pyta, halo policja, nie czujecie tej żenady? Jeszcze oficjalne komunikaty w roli bohaterów. Co robią prawdziwi przestępcy w tym czasie? Jak myślicie? I zrezygnujcie też z tych idiotycznych działek dealerskich, które mają tylko mydlić oczy, że niby to jakieś super działanie skierowane. W narkobiznes. A ten wasz escobar to zwykły ziomek, który posiadał coś około jednego grama marihuany, jeden gram amfetaminy i jedną tabletkę ekstazy. Jeśli to jest według was narkobiznes, pisze Mestosław, to współczuję. Gracie lepiej w Monopoli na służbie. Tam zarobicie tak realne pieniądze jak przestępcy, których łapiecie wstydźcie się. No, rzeczywiście. Jak już powiedziałem, to kolejny taki przypadek, w którym policja jasno stwierdza, że uderza w narkobiznes, bo przymyka chłopaka, który na pokładzie ma jeden gram marihuany, jeden gram amfetaminy i jedną tabletkę ekstazji. Jeśli to jest walka z narkobiznesem, to policji serdecznie gratuluję. Mniej czasu na modłach, mniej czasu na kolanach, w kościołach, Mniej czasu poświęconego na święcenie karabinów i samochodów, którymi policja się porusza. Więcej, więcej czasu na logiczne myślenie, dochodzenie do jakichś sensownych wniosków. Może się uda, kto wie. Może rzeczywiście walka z narkobiznesem na pewnym etapie będzie miała w policji sens, natomiast na pewno nie będzie miała sensu, jeśli politycy, nieważne czy to jest reżim pisowski, czy tak zwana opozycja, nie zmienią swojego stosunku i nie przestaną być hipokrytami w kwestii legalizacji marihuany i... Psychodelików. Tak niestety wygląda rzeczywistość, ale papier wszystko przyjmie. 16,5 minuty po godzinie 9. .00. Przypominam Państwu, że o 9.30 Państwa i moim gościem będzie Ignacy Święcicki, kierownik zespołu gospodarki cyfrowej z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Będzie o e-handlu w tym roku. <śmiech> Jego wartość może wzrosnąć o 20 do 30. Procent. Yy, czasami podnoszę Państwu ciśnienie krwi o poranku. Yy, nie dlatego, że jestem złośliwy, no tylko dlatego, że jesteśmy jedynym medium, które yy, uderza w te miejsca, w które uderzyć trzeba w naszej przestrzeni publicznej. I tak oto yy, niech będzie oto przykład. Ksiądz pedofil i sadysta gwałcił i kaleczył dwunastoletnią Mariannę. Prokuratura w Miechowie umorzyła sprawę. Gdy Marianna osiągnęła pełnoletność, ponownie zawiadomiła prokuraturę. Ale śledztwo wznowione w czerwcu 2020 roku przewleka się, a ksiądz wciąż pozostaje na wolności. W ciągu dziewięciu miesięcy przesłuchano tylko kilka osób, które wskazywała poszkodowana i ją samą. Przesłuchanie trwało dziewięć godzin. To było coś strasznego, opowiada Marianna. Przez większość tego czasu byłam po prostu atakowana pytaniami. Sugerowano kolejny raz, że być może ja gdzieś tam na przykład świadczyłam usługi. Śledztwo prowadzi pani Wioletta Jędrychowska-Jaros, ta sama prokurator, która kilka lat temu podpisała się pod umorzeniem tego śledztwa. Polska 2021, kiedy cywilne władze, świeckie władze pozostają na kolanach przed katolickim klerem, przed instytucją kościoła, przypomnę Państwu, zanosząc co roku na kolanach, w zębach temu kościołowi 20 miliardów złotych z naszych podatków. Pal o te pieniądze na pewnym etapie, ale nieprawdopodobne jest, jak pisowski reżim, jak politycy potrafią gardzić ofiarami tych kanali w sutannach i potrafią sugerować jeszcze w ramach działającego systemu, że być może ofiara yy, księdza, który gwałcił i kaleczył dwunastolatkę, gdzieś tam na przykład świadczyła swoje usługi. No cóż, mm, pozostaje tylko mieć nadzieję, że na pewnym etapie dorośniemy do tego, żeby oddzierać ziarno od plew. Pytanie tylko, ile jeszcze ofiar po drodze Kanali w sutannach będziemy musieli mieć na sumieniu. Osiemnaście i pół minuty po dziewiątej. 29 minut po godzinie dziewiątej. Państwa i moim gościem jest pan Ignacy Święcicki, kierownik Zespołu Gospodarki cyfrowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry, panie Ignacy.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie Ignacy, wartość e-handlu w tym roku może wzrosnąć o 20 do 30%. To oznacza, że ci, którzy nie byli w sieci biznesowo z powodu koronawirusa przenoszą się do sieci. Czy to jest taki po prostu trend wzrostowy w
3: ramach e-handlu? To jest złożenie kilku rzeczy. Znaczy, trend wzrostowy w ramach e-handlu jest widoczny od, od kilku lat. To jest kanał, w którym coraz więcej osób w którym coraz więcej osób zakupy. Oczywiście ubiegły rok, rok 2020 to no, tak gwałtownie ten, ten handel um, internetowy przyspieszył nawet od o 30 do 60%, tak się szacuje, że tyle wzrosły obroty handlu internetowego w ubiegłym roku, więc te wzrosty w tym roku, które są um, przez różne instytucje prognozowane między 20 a 30%, jest to tempo um, niższe niż w 2020 roku. A człowiek powyżej, trochę powyżej tego trendu przed pandemią. Także widać tu lekkie przyspieszenie nie jest to, nie, nie będziemy aż tak pędzili, jak to było w tym roku największych lockdownów.
0: A jaki wpływ koronawirus pańskim zdaniem ma w ogóle na przejście, ewentualne podkreślam przejście tych, którzy nie funkcjonowali do tej pory w sieci, do tej sieci ze swoimi ofertami handlowymi. Ma to jakiś w ogóle wpływ, czy tutaj ten odsetek się nie zmienia?
3: Nie, oczywiście się, się zmienia. Wiele firm w ogóle był zmuszonych do otworzenia i do wzmocnienia tych kanałów internetowych, bo inaczej w ogóle nie mogłoby funkcjonować. Szczególnie firmy, których głównym kanałem sprzedaży były duże galerie handlowe typu, nie wiem, firmy sieci odzieżowe czy, czy sklepy z obuwiem. No to są firmy, które w zeszłym roku chyba najbardziej były dotknięte, jeżeli chodzi o czas zamknięcia tych sklepów i one musiały bardzo mocno i szybko się przestawiać na na handel internetowy, co w tej branży jest trudne, no bo, bo często ciężko jest przymierzyć e, ubrania czy buty przez internet, aczkolwiek e, no to, to, to się dzieje. I tutaj e, można e, warto też spojrzeć na to, jak, to się, jak te zmiany się kształtują rok do roku, o ile w zeszłym roku e, w styczniu e, nie, nie tałe, kupiliśmy około 17% ubrań i odzieży przez internet, to w styczniu tego roku 2021 już to było 44%, czyli niemal połowa kupowanych przez nas butów, odzieży i tekstyliów była na przez internet. To jest ogromna zmiana. Oczywiście, jak, jak jeżeli ograniczenia zostaną zniesione i galerie handlowe się otworzą, no to duża część kupujących tam wróci. Chociaż też warto powiedzieć, że w, tym ostatnich, w ostatnich tygodniach, kiedy przed tymi nowymi obostrzeniami, kiedy galerie były otwarte, no to ruch handlowy tam wciąż był około 1,4 niższy niż przed pandemią, co pokazuje, że że część ludzi albo jest jeszcze ostrożna, albo się przyzwyczaiła do, nowych, do nowego sposobu zakupów i już w nim pozostanie.
0: No właśnie, zastanawiam się, czy w ogóle pandemia wymuszając niejako zwiększoną aktywność handlu w sieci finalnie spowoduje, że on już w tej sieci zostanie, czy jednak na przestrzeni, no pewnie nie miesięcy, ale roku, dwóch, trzech lat ci, którzy zostali zmuszeni, do wejścia większego w sieć, będą jednak chcieli wrócić do starego modelu.
3: No tu na pewno jest kilka trendów. znaczy Z jednej strony udział handlu internetowego w Polsce, no teraz w styczniu to było 9,8% w całym handlu detalicznym, no to jest sporo poniżej liderów, znaczy do liderów, nie wiem, w Wielkiej Brytanii, która jest europejskim liderem, no tam, tam ponad jedna trzecia wszystkich zakupów jest realizowana, była realizowana w czasie pandemii drogą internetową. Także to jest tutaj ten potencjał jest, jest ogromny też no, wchodzą do Polski nowe platformy i nowe sklepy internetowe się pojawiają. ostatnio Amazon w Polsce zadebiutował, co, co z jednej strony przyciąga nowych sprzedających, no bo pojawia się konkurencja między platformami, jest możliwość wejścia na nowe rynki, z drugiej strony też zachęca pewnie coraz więcej osób do tych zakupów, a, a, a też nie tylko nowych osób, ale tych osób, które już, już były w internecie, już kupowały przez internet, one te swoje zakupy zwiększają i i wydają coraz więcej. Też moim zdaniem, jeżeli chodzi o potencjał tego, co się może wydarzyć, to warto zwrócić, na, zwrócić uwagę na branżę spożywczą. Tutaj sprzedaż wyrobów spożywczych przez internet w Polsce to, był, to jest niecały 1% całej sprzedaży wyrobów spożywczych. W Wielkiej Brytanii, którą przywoływałem, to jest obecnie powyżej 10%, a nawet około 12%. Także to jest ogromna luka. To oczywiście jest trudny segment, bo to jest trudne, jeżeli chodzi o pakowanie, o dostawę, to i jedzenie musi być świeże, to jest listyka jest bardziej skomplikowana, aczkolwiek wartość tego rynku i potencjał jaki tu jest, przeniesienia do, do zakupu do internetu jest moim zdaniem bardzo duży. więc jest sporo czynników, które wydaje mi się, że wskazują, że ten handel będzie rósł pewnie nawet w tempie trochę szybszym niż przed pandemią.
0: Jak pana zdaniem Polska plasuje się w Europie na tle e handlu?
3: No, Polska nie była nigdy liderem tej handlu, jeżeli chodzi o setek czy to sklepów, które oferują tę sprzedaż, czy, czy użytkowników, czy osób indywidualnych, które, które kupują. Natomiast no, wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to, jak rozbudowana jest też w Polsce sieć logistyczna, możliwość dostaw na następny dzień, czyli jakby wygodna też sieć odbioru tych przesyłek, która to jest rozwijana, plus właśnie rosnąca konkurencja na rynku platform i sklepów, to na pewno tutaj będziemy się szybko rozwijali i myślę, że będziemy też jak jakby pieli się w tym w zestawieniu tym europejskim.
0: Nie wygląda to źle, mówiąc szczerze. Pytanie, czy kwestia bytności w przestrzeni internetowej, jeśli chodzi o mały i średni biznes, zależna jest od wieku przedsiębiorców?
3: No, my dokładnie takich badań y, teraz nie robiliśmy, natomiast y, no, przypuszczam, że tak. Znaczy w ogóle w całej społeczeństwie widać to, że, że też kwestia kwestiach też w umiejętności cyfrowych jest bardzo silnie skorelowana z wiekiem, Znaczy osoby y, starsze mają generalnie niższe umiejętności cyfrowe. Y, jak to jest dokładnie w firmach, to tak jak mówię, nie mam takich y, danych. Natomiast myślę, myślę, że tak, chociaż obecnie chata świadomość tego, że że to przejście przynajmniej w tym handlu do internetu to jest dla wielu firm być albo nie być no jest coraz większa. Więc to się na pewno będzie we wszystkich grupach wielkowych przedsiębiorców zmieniało.
0: Pan Ignacy Święcicki, kierownik Zespołu Gospodarki Cyfrowej Polski Instytut Ekonomiczny. Panie Ignacy, pięknie dziękuję za te mądre słowa. Wszystkiego dobrego i dobrego dnia.
3: Dziękuję bardzo, wzajemnie.
0: Pozdrawiam. Sześć minut po wpół do dziesiątej. Bardzo lubię tę alternatywną wersję Big in Japan, Guano Apes. Dobry przyczynek do tego, żeby z przytupem podziękować Państwu dzisiaj za uwagę. 20 minut do godziny 10 nam pozostało, więc poranek środowy już powoli dobiega końca. No Właściwie dobiegł końca. Warto tylko i wyłącznie przypomnieć sobie ponieważ dzisiaj środa, tak, dokładnie, żebym nie pomylił dni, że oto już o 9.50 felieton Joanny Szojling-Wiergus, o 12.50 felieton Janusza Daszczyńskiego, ostatniego prezesa Telewizji Polskiej, a o 14.50 felieton Jarosława Włodarczyka, komentatora i publicysty. Dodam tylko... Y bo wiedza jest istotna. Marta Lempart, proszę Państwa, dołączyła do piątkowego zestawu felietonistyki, felietonistów. A już od najbliższego wtorku do naszego grona wtorkowych felietonistów dołączy adwokat i członek Trybunału Stanu Jacek Dibła. No, a więc rzeczywiście jest to powód do. Radości, bo jeszcze więcej będzie mądrości. No niechcący mi się zrymowało. Ale w tajemnicy powiem Państwu, że rozmawiamy również z Panem Sławomirem siezieniewskim. E, ostatnim prezesem Andrzejem Siedzieniewskim, przepraszam, ostatnim prezesem Polskiego Radia. Dlaczego mówimy ostatni prezes Polskiego radia, ostatni prezes Polskiej Telewizji? No bo potem to już ten szlam zaczął się lać z mediów publicznych, który z prawdziwym e, publicznym Polskim Radiem i prawdziwą publiczną telewizją nie ma nic wspólnego. Ale o tym państwo wiecie i dlatego między innymi jest Halo Radio. Dziękuję za uwagę. 17 minut do godziny dziesiątej, słyszę i widzę się z Państwem jutro po godzinie ósmej, od dziesiątej Paweł Cwalina. Pierwsza godzina takiego późnego halo poranka, a później halo dzień na antenie Haloradia. To tylko powiem Państwu, żeby była jasność, że o 10.30 gościem Pawła Cwaliny będzie były poseł Antoni Mężydło. Antoni Mężydło to jest ten facet, który chyba jako jeden z pierwszych dokonał wolty spisu do Platformy. Mówiło się wtedy o pięknej, solidarnościowej karcie Antoniego Mężydło. No ale to już zanim to mu zostanie, nikt mu tego nie zabierze. Po 11.00 Iga Kostrzewa, rzecznicka Stowarzyszenia Lambda, Państwa Gościnią i Pawła Cwaliny, będzie, a potem jeszcze Szymon Piekza, redaktor i dziennikarz Onyd Wiadomości, dziennikarz, freelancer National Catholic Reporter, dziennikarz, freelancer Newsweeka, autor reportażu Jak kardynał i biskupi Uszowali pedofilię księdza Jana Wodniaka. Takich tematów nigdy dość, jeśli mamy być bardziej świadomi. No dobrze, dość mojego gadania. 16 minut do 10.00, o 9.50. Halo, felieton Joanna Szoyling-Wiergus, aktywistki społecznej i polityczki. A Państwu mówię do usłyszenia i do zobaczenia jutro o 8.00.